0: Cosa stai facendo?
1: Sto leggendo i nomi dei, dei personaggi, non so... Ah,
0: Ben e Saoirse
1: Sì, no. No. principalmente sono loro, poi c'è il padre, la nonna, va bene Ah, stiamo già andando, dai! Eh, eh
0: sì che stiamo già andando, <ride> qui... qui non, non ci ne... fermiamo
1: Infatti. Ciao a tutti, io sono Fabio
0: e io sono Cinzia
1: e bentornati su Funzione Animazione in questa nostra piccola miniserie retrospettiva sui film di Cartoon Saloon quest'oggi vediamo Song of the Sea, la canzone del mare
0: il secondo film appunto di Cartoon Saloon che è uscito nel 2014, sempre con la regia di Tom Moore
1: e sempre in questa trilogia del folklore irlandese che Tom Moore porta avanti Diciamo che il film è abbastanza inquadrabile se consideriamo il fatto che arriviamo da Secret of Kells, quindi bene o male gli elementi, soprattutto stilistici, rimangono quelli anche se hanno comunque un'evoluzione anche da un certo punto di vista qualitativa, nel senso che le inquadrature sono più eh, cinematografiche, tra virgolette, sono più comprensibili, sai più dove guardare la fotografia ha un impatto più cinematografico appunto nel film eh, guidando la narrazione, non è solo pure. Estetica, a guidare gli sfondi, eccetera. Ma è anche proprio la narrazione, ecco. Per il resto ci troviamo sempre all'interno dell'ambiente irlandese. Tuttavia, abbiamo fatto un gran bel balzo in avanti, perché se prima eravamo nel nono secolo, adesso siamo verso gli anni non saprei dire. È
0: abbastanza contemporaneo, magari non proprio i giorni nostri, però voglio dire.
1: Diciamo di, di, di questo secolo di quello appena passato, ecco. Per Però comunque è un bel balzo perché entrano in gioco, seppur in modo molto marginale chiaramente, però la macchina, la nave che precedentemente era molto più medievale la questione.
0: Sì, in questo episodio come al solito faremo prima una parte no spoiler e poi verso il finale invece... Andremo un po' più nei dettagli e quindi ci saranno degli spoiler, ma tranquilli, vi diremo quando sarà il momento. Dunque, Song of the Sea racconta la storia di Ben e Sorsha, che sono due fratelli, e la particolarità è che la madre di Ben e Sorsha, che si chiama Bronagh, la particolarità è che è una Selkie, quindi questa creatura mitologica che è, diciamo una specie di sirenetta, però è un umano che si può trasformare in in foca e viceversa. Quindi anche qui una creatura mitologica che ha radici nel folklore irlandese... ...e che viene però comunque declinato in maniera più, diciamo, mainstream... ...rispetto a un Secret of Kells. Lì era proprio la messa in scena di una mitologia medievale... ...qui invece è una storia che prende ispirazione sempre dalla mitologia... ...però la storia è molto più seguibile, diciamo.
1: Sì, infatti quello che si nota subito dalla scrittura è che c'è una grande attenzione verso i personaggi, verso il loro stato d'umore e anche la loro psicologia della posizione in cui si trovano e e soprattutto dei vari rapporti con i personaggi e soprattutto fra i due protagonisti, quindi Ben e Shorcha.
0: Sì, e c'è anche una bella crescita della relazione tra questi due fratelli.
1: Anche perché appunto da questo primissimo ricordo che si può vedere nel film c'è questa scomparsa della madre e questo invece arrivo di questa bambina che però è muta, non parla e vabbè al di là della mancanza della madre che si sa è una costante nei film d'animazione quasi come beh però la presenza di un personaggio che non parla e che è muto è una cosa ovviamente che è molto difficile da gestire perché ovviamente non hai una facilità di comprensione devi impostare tutto in un certo modo per far sì che la storia sia comprensibile, però dall'altra parte permette di creare dei momenti che lasciano parlare solo le immagini che si capiscono da soli, insomma ti dà la possibilità di creare veramente delle cose molto molto belle e questo però dà subito un'idea di quanto ci sia appunto come ho già detto molta più attenzione sui personaggi che non sono persone così un po' buttate lì in un contesto ma vivono proprio quella storia e tu la vivi con loro da vicino ed è per questo che la definirei una scrittura che è più drammatica di Secret of Kells nonostante in Secret of Kells sia Molto pesante come scrittura, ma non è drammatica dal punto di vista dei personaggi perché alla fine non riesci troppo ad empatizzarci. Mentre qui, secondo me, il livello di empatia è, è molto più alto.
0: È perché è molto più emotivo. Anche perché, come vedremo anche poi più avanti, già parte con forte conflitto la relazione tra Ben e Sercia. Perché comunque l'arrivo di Sercia significa per Ben la scomparsa della madre quindi, comunque, da aspettare molto felice dell'arrivo di questa sorellina in realtà poi quando arriva la vede come responsabile della scomparsa della madre quindi il rapporto è molto conflittuale tra loro due cioè Sersha non ha astio nei confronti di Ben però Ben ovviamente sì perché non ha ancora comunque superato diciamo il trauma
1: ed è un astio molto aspro perché cioè davvero provi molto dispiacere nel vederli comportarsi così perché è veramente cattivo proprio da, da bambini quello che farebbero i bambini sapete che i bambini possono essere eh, esseri terribili crudeli e, e mostruosi e qui effettivamente ci si va e
0: eh, però non è una cattiveria così tanto terribile da diventare non so accusabile nel senso è, è cattivo si comporta male però sono, diciamo, quasi sì dispetti da fratello maggiore, un po' troppo esagerati da una certa parte, però non è completamente cattivo. No,
1: no, no, non è esagerato.
0: Però comunque crea una tensione interessante tra loro due. Sì. E oltre a Ben, a non aver ben superato la scomparsa di Bronak, c'è anche il padre. che però comunque essendo la figura del genitore ha diciamo tenuto dentro sé questo dolore senza poter nemmeno superarlo anche perché comunque appena è scomparsa la madre è arrivata la bambina e quindi per forza di cosa ha dovuto farsi forza e non ha avuto diciamo il tempo di superare la cosa quindi anche lui deve ancora affrontare questo percorso di accettazione della scomparsa della moglie.
1: Sì, lui lo vediamo principalmente sempre in grande depressione che guarda il mare guarda l'orizzonte o sta seduto sul letto a guardarsi le scarpe questo quando è da solo e però vediamo quella che è il cercare di tirarsi su per i figli quando parlando con i bambini cerca di sorridere cerca di essere felice quando in realtà lo vediamo sempre comunque con l'occhio malinconico e che comunque non è felice non è in pace e
0: poi un altro simpatico personaggio del film è il cane che potrebbe essere secondario, un po' lo è, però non del tutto.
1: Il cane in realtà è un'aggiunta che non dà fastidio, anzi è un bel elemento all'interno del film, funziona bene. Come in realtà funziona bene un po' tutta la scrittura, secondo me è scritto veramente bene, i personaggi sono molto belli, soprattutto Sorsha che è un bellissimo personaggio, anche perché comunque non sono i dialoghi che fanno un personaggio, ma sono le scelte e le azioni che compie. Lei è veramente un personaggio bellissimo che mantiene la curiosità e la gioia di una piccola bambina che ha il mondo e la vita davanti a sé ma allo stesso tempo ha questa coscienza di quello che lei in realtà è una selkie e per qualche motivo eh, ne capisce l'importanza e ne capisce il peso e cerca di abbracciare questo suo ruolo cosa che gli viene in realtà anche impedita talvolta Le tolgono la conchiglia e il mantello e anche questi elementi che è interessante come vengono inseriti nel film come funzionamento proprio dell'essere Selkie e della mitologia, a cui è legata in modo da non è magia, lascia fare, non è comprensibile, no, gli viene data anche una logicità e un funzionamento, quindi anche questa cosa è molto apprezzabile.
0: E visivamente si porta un po' dietro il bagaglio di Secret of Kells, però anche qui lo fa in un modo molto più sfumato, dolce, gentile. Ci sono sì i pattern che ogni tanto ritornano, le decorazioni, alcuni elementi di ispirazione celtica, però comunque è tutto molto più delicato, più sfumato, mm-hmm. anche comunque tutti gli sfondi in acquerello, la palette di colori utilizzata. Mentre Secret of Kells... Era proprio forte, con linee decise. Era netto molto spigoloso anche mm-hmm. invece Song of the Sea si adatta anche molto bene alla storia che racconta in questo senso.
1: Esatto, queste due non sono estetiche, perché l'estetica è bene o male alla medesima, più che altro sono due tratti due segni diversi il primo in segreto Kelts, molto netto molto geometrico, molto freddo anche se vogliamo, e in questo caso invece si ammorbidisce, i bordi sfumano e, e i tratti non sono di un colore netto ma hanno un glow quasi in alcuni casi per dargli luce ci sono ovviamente anche qui il fatto di aver avuto il successo del primo film li ha comunque potuti portare a permettersi effetti speciali più performanti, migliori e quindi di avere tutta una serie di illuminazioni, acqua eccetera che sono molto più anche impattanti e si legano meglio a quello che è il look
0: generale del film. Sì, l'estetica mi è piaciuta davvero tanto e appunto è molto più magica e anche la luce, la fotografia, come sono stati usati gli effetti di luce mi è piaciuto molto. Ma tornando alla storia che comincia praticamente il giorno del compleanno di Sersha e quindi anche l'anniversario della scomparsa della madre, quindi un giorno un po' particolare in cui arriva anche la nonna ad aiutare il padre che però è contraria al fatto che che i bambini restino su questa isoletta sperduta nel mare lontani dal mondo e insiste che invece i bambini vadano con lei in città perché lo ritiene un ambiente più adatto a dei bambini, che poi questo è già molto discutibile
1: ma comunque Beh, proprio la città città non credo però effettivamente un'isola ripida con scogliere e massi appuntiti con voli di 200 metri eh, fredda e nel mezzo della burrasca credo che non sia proprio il posto ideale per per crescere dei bambini però forse così è (ride) un'impressione diciamo che hanno ragione entrambi hanno torto entrambi
0: appunto in questo giorno speciale Sorsha scopre i suoi poteri perché viene diciamo un po' richiamata dal mantello che il padre aveva rinchiuso in un baule in soffitta e si trasforma, non sappiamo se per la prima volta, ma io ho inteso che fosse la prima volta. Sì,
1: sì, era la prima volta. E
0: quindi va nel mare con le foche in questa scena molto carina ed evocativa e però quando il padre lo viene a sapere rimane molto sconvolto perché non vuole che dell'esperienza di perdere la madre si ripeta con la figlia e quindi prende questa decisione di effettivamente mandare i figli in città con la nonna
1: e quindi parte una sorta di road movie in questo punto tornano anche in questo caso i racconti dei miti e delle leggende in questo caso raccontati dalla madre di Ben a Ben e che sono uno spaccato interessante di quella che è la cultura perché è proprio probabilmente letteralmente il mito che viene raccontato eh, di generazione in generazione su cosa sono le selchi sui nemici della natura eccetera eccetera e che è interessante come sia in Secret of Kells che in questo Song of the Sea ci sia questa modalità di racconto di anticipare quello che verrà con il racconto che viene detto all'inizio Cioè addirittura se in Secret of Chaos È interessante vedere Che se si guardano per bene tutti i primi frame C'è praticamente tutto il film Nei nei primi fotogrammi del film Quindi sono queste piccole tecniche di dirti qualcosa Che tu non puoi mai sapere Che cos'è per poi Fartelo ricordare più avanti nel film E crearti quindi un collegamento Tra quello che è mito e quello che diventa realtà Quindi c'è questo collegamento Che mi piace sempre molto Nei film di Cartoon Saloon E diciamo i racconti si concretizzano in questa conchiglia che viene lasciata dalla madre a Ben e che lui diciamo custodisce gelosamente, anche se appunto il suo potere magico sarebbe sfruttabile solo da Saoirse.
0: Sì ed è bello questo rapporto tra la madre e Ben perché Ben comunque non facendo parte di questa specie mitologica è un normalissimo bambino però in realtà conosce tutte le canzoni, tutti i miti tutte le storie e quindi in realtà capisce più il mondo delle Selkie rispetto a quanto non lo capisca Sersha, che in realtà ne fa pienamente parte.
1: Tra l'altro può essere che Ben non sia un Selkie se è possibile appunto perché non è una donna forse perché appunto questa figura mitologica è legata al genere femminile potrebbe essere?
0: Beh sì indubbiamente direi che è una figura mitologica femminile quindi
1: sì non, non ne siamo sicuri però potrebbe essere la soluzione al perché Ben nonostante sia comunque figlio di una Selkie no, non sia effettivamente un Selkie a questo punto
0: sì e una delle leggende principali che la madre raccontava sempre a Ben è questa leggenda di MacLear che viene poi ripresa anche più volte, tra l'altro Ben la racconta a Sersha, che racconta di come per il grande dolore provato da MacLear, praticamente sua madre, Macca, questa divinità in forma parzialmente di gufo, oh.
1: <ride> sono tanti gufi nei film di Cartoon Salon, sono belli, va bene?
0: Quindi Maca non sopporta che il figlio soffra così tanto e per portare via la sofferenza lo trasforma in pietra.
1: Qui noi ci eh, fermiamo con la parte non spoiler e cominciamo con la parte spoiler. Quindi se non avete visto il film vi invitiamo calorosamente ad andarlo a recuperare e quindi passiamo alla parte spoiler. Pronti? Via! Quindi appunto c'è questo road movie che parte, quindi vanno... Fino in città con la macchina e poi fondamentalmente tre minuti dopo scappano dalla casa della nonna e cercano di tornare indietro ovviamente tornare indietro a piedi da un viaggio in macchina non è così facile e diciamo che passano attraverso un po' tante robe.
0: Sì, è cosa molto carina e che all'andata Ben si traccia questa mappa con questi punti di riferimento tipo montagne, casa fatta in questo modo, fiume, ponte, eccetera, perché non era ancora arrivato che già stava pensando di scappare, ovviamente. (ride) (ride) E diciamo che questo viaggio però non lo fanno da soli, perché vengono seguiti da queste fate creature magiche? <ride>
1: Tipi strani, bassi, inquietanti?
0: Vengono chiamati in diversi modi o dinashi oppure Sulka. Qualcosa del genere, perché comunque sono creature magiche che sono in un qualche modo interconnesse anche con le selkie. Perché quello che fa Makka è mandare questi suoi gufi contro queste creature magiche e li trasforma in pietra. Invece, Sorsha, essendo selkie, potrebbe salvarle suonando il corno e cantando la sua canzone. Quindi comunque durante il loro viaggio incontrano questi personaggi secondari se non terziari che comunque sono molto simpatici e che fanno scoprire comunque a Ben il fatto che le leggende, tutti i racconti che sa in realtà poi sono la realtà.
1: Quindi seguendo a ritroso la mappa che Ben si era disegnato cominciano a tornare indietro tra i magnifici paesaggi che la campagna irlandese può regalare.
0: E Ad un certo punto però si separano i due fratellini perché Ben finisce in una grotta, in una caverna in cui incontra il personaggio del grande Senachai mentre Shah viene rapita dalla perfida Macca e il personaggio di questo grande senaccia è abbastanza interessante io l'ho trovato divertente leggermente creepy ma neanche troppo
1: No! no. che ha
0: questi capelli lunghissimi e ogni capello contiene una storia però c'è questa scena secondo me molto bella in cui dice a Ben praticamente di seguire uno dei suoi capelli che contiene la sua storia quindi Ben rivive praticamente il momento in cui per l'ultima volta ha visto la madre
1: però lo rivive con più coscienza lo rivive vedendo proprio quello che è successo alla madre e il fatto che non è stata colpa di Sersha che la madre diciamo è scomparsa.
0: Sì è un po' il primo tassello nel suo percorso di guarigione durante questo viaggio ed è una scena molto toccante, molto emotiva.
1: Tra l'altro piccola parentesi trovo molto ironico il fatto che Senchai, quello lì. Quello lì, eh, la creatura dalle 10.000 storie perda la memoria a breve termine e quindi... Mentre che Ben si sta allontanando, seguendo il capello che lo porterà fuori dalla grotta e verso Maccia, si gira e chiede, chi è, chi è là? E è sempre un espediente fantastico, perché mi ricorda moltissimo anche Sputafuoco in Pirati dei Caraibi, che incontra Elizabeth e dopo due minuti che l'ha incontrata, le riparla ed è di nuovo come la prima volta che la vede. Queste cose, non so, a me piacciono moltissimo di scrittura, sono piccole chicche che però... Sono belle, sono proprio belle da sentire. Un ripetersi di, di un, dello stesso dialogo a così poca distanza nel tempo. Macca.
0: Macca. Ma
1: c'è il, eh, il tè. Eh, ma il tè, e vabbè. Song of the tea.
0: <ride> Iscrivetevi.
1: <ride> Dopo questa freddura. Proseguiamo. Ben arriva all'abitazione, al rifugio di Maka e trova fondamentalmente Sirsha che è stata trasformata a metà in pietra e diciamo che viene introdotto questo aspetto delle emozioni nelle ampolle e ciò che più è bello è il fatto che Maka ha il potere diciamo di costringere le emozioni fuori dalle persone per chiuderle in questi barattoli ed evitare che queste emozioni sia positive che negative diano disturbo agli animi mm tuttavia il discorso è molto interessante perché da una parte può anche essere positivo quando si tratta di emozioni negative no? perché chi è che non vorrebbe quando si sente tristo quando si sente arrabbiato che qualcuno gli porti via quell'emozione negativa che lo affligge e ovviamente viene visto in modo negativo quando invece l'emozione che viene presa è gioia e, e passione ecco però al tempo stesso è interessante come questo concetto di privarsi delle emozioni anche Perché lei stessa... Maka stessa si calma e usa i suoi poteri su se stessa per diciamo non provare emozioni il che è ironico anche in questo caso sono tutti personaggi che hanno un enorme potere ma lo usano contro se stessi ed è molto bello il ragionamento che viene fatto sulle emozioni negative comunque servono che è una cosa che alla lontana ricorda Inside Out però è proprio una cosa che trovo molto forte perché il fatto di semplicemente bloccare qualcuno dal Poter essere minimamente triste è un problema perché anche l'emozione negativa serve alla vita, no? non può essere tutta, tutta gioia. Quindi questo risucchiare la parte brutta della, della vita, che sembra quasi come una medicina no? che viene presa e che toglie il problema, in realtà non fa che peggiorarlo. E poi quando l'inevitabile, ovvero che tutte le emozioni eh, ritornano insieme, c'è da una parte chiaramente un crollo emotivo che si temeva. Ma dall'altra parte c'è una rinascita perché, ovviamente, dopo il crollo ci si può solo ricomporre. Ecco, la la vita è fatta così. Dopo un po' che si scende, si deve inevitabilmente risalire e viceversa.
0: Sì, secondo me il personaggio di Maka è veramente molto bello, scritto bene. Mi è anche piaciuto come viene presentato. Perché all'inizio è questa leggenda, questo personaggio cattivo che arriva e trasforma in pietra le creature, e poi, però, quando Ben entra in casa sua si comporta come non normalissima nonnina però comunque eh, quasi. alla fine le sue intenzioni sono buone non compie le azioni giuste però le intenzioni sono buone perché anche comunque in Ben vede tutto il dolore che prova per la perdita della madre quindi vorrebbe aiutarlo a privarsi di questo dolore e per un attimo anche ci riesce solo che Ben torna in sé e capisce che non è comunque la strada più giusta per per superare quello che è stato. E in Macca ci ho visto anche molto Yubaba Beh sì Del film della città incantata dello studio Ghibli Quindi questa figura materna Però
1: terribile
0: Che diventa cattiva
1: Sotto sotto è buona
0: Sì quasi per troppa bontà Che ha trasformato il figlio in pietra Perché non poteva sopportare di vederlo soffrire
1: Che è paro paro quello che che è la città incantata Sì
0: esatto Quindi questa iperprotettività che si trasforma in oppressione, anche un po' come era l'abate di Kells.
1: Sì, sì sì, certo.
0: E quindi si arriva a questa scena clou che secondo me è bellissima in cui Ben raggiunge Sirsha nella soffitta e c'è questo momento in cui sono quasi spacciati perché Maca vuole trasformarli entrambi in pietra però con i poteri di Sirsha possono uscirne però lei essendo comunque lontana dal mare non avendo il suo mantello e non avendo appieno i suoi poteri è sempre più debole ed è bello come Ben le a forza, riconoscendo che lui non si è comportato bene nei suoi confronti, non è stato il fratello maggiore migliore che aveva promesso quando lei non era ancora nata. E c'è quindi questa scena in cui praticamente inizia a cantare per incoraggiare Sersha a suonare la canzone e liberare tutte le emozioni nei barattoli di Mac riescono nell'impresa di sconfiggere Macca ed è anche molto bello come all'improvviso lei prova tutte le emozioni nello stesso momento perché ritornano in lei e improvvisamente è sì spaurita e sconvolta però è ritornata anche in sé perché comunque la cattiveria che stava facendo sugli altri la stava facendo alla fine anche su se stessa quindi sì ha tutte le sue preoccupazioni e ansie però comunque ha un po' più di 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 coscienza di quello che è giusto e sbagliato.
1: Tornata in sé, diciamo che da cattivo, tra virgolette, del film, che poi in realtà non è che sia un vero cattivo, appunto, aiuta Ben e Sirsha a tornare, con l'aiuto di Q, a ritornare al, al faro del padre per ritrovare il mantello bianco di Sirsha e permetterle così di riprendere le forze. Volano grazie ai cani di McLear attraverso la campagna irlandese e arrivano al faro, dove vengono a scoprire che il padre in realtà ha gettato il baule con il mantello nel mare insieme alla chiave e quindi Ben deciso a salvare Sersha. si confronta con quella che è la sua più grande paura dall'inizio del film ovvero il nuotare che anche in un palmo d'acqua ha difficoltà <ride> come ben si vede.
0: Sì ed è bello che per tutto il film ha questo giacchetto salvagente.
1: E tutto il film veramente?
0: Cioè io ci avevo fatto caso però eh, se uno magari non ci presta troppissima attenzione si rende solo conto in quella scena lì che era effettivamente un giacchetto salvagente ed è un bel elemento comunque, cioè è una scelta di design del personaggio che ha molto senso e un elemento così piccolo che diventa così forte alla fine e a me è piaciuto tanto
1: Sì, sì, è veramente, veramente molto bello Riesce a sconfiggere la sua paura. Il mantello viene ripreso grazie anche all'aiuto delle foche amiche di Sorcia. Potremmo dire. E arriva quest'ultima scena in cui, per la prima volta da quando è cominciato il film. Saoirse indossando il il mantello canta la canzone della madre che gli è stata insegnata da Ben e riprende le forze avverando la profezia che era stata detta all'inizio quindi di risvegliare tutte le creature magiche che nel giorno di Halloween si sarebbero dovute ridestare dal sonno per andare verso il paese degli spiriti
0: Sì, ed è una scena molto spettacolare effettivamente molto bella perché appunto ci sono tutte queste luci degli spiriti eh, tutte queste creature che vengono risvegliate e vanno verso questa isoletta che è McLear nel tramonto quindi comunque un setting davvero forte visivamente ma anche forte emotivamente.
1: Sì eh, il finale è toccante è probabilmente il film più emozionale di Cartoon Saloon e si chiude con il ritorno in realtà della madre per un piccolo momento ritorna verso la fine per in realtà portare via con sé Saoirse, perché comunque loro due fanno parte della stessa specie, sono comunque delle creature magiche, quindi anche loro sarebbero destinate ad andare verso la luce, e è interessante che in realtà per Sersha lo scegliere se restare con la propria famiglia sulla terra e l'andarsene eh, nel paese delle creature magiche non sia una scelta così scontata, perché di fatto... Lei è da poco con quella famiglia, tra virgolette, ovviamente tutta la sua vita, ma diciamo che l'hanno sempre trattata male, tra virgolette, soprattutto il fratello non avrebbe questi legami così forti, però in realtà il legame che la tiene legata alla famiglia è quello che si è creato con Ben durante questo viaggio e che le fa decidere di rinunciare ai suoi poteri di Selki, alla sua natura di Selki, per poter restare con la propria famiglia. Dicendo al contempo anche addio alla madre, che da un certo punto di vista, vista era anche un'altra persona che pur non avendola mai conosciuta era molto più vicina a lei per anche questa sua natura magica. Cioè immagino che comunque un finale in cui Sersha e la madre nuotano insieme come foche non sarebbe stato forse altrettanto un finale negativo però sicuramente per Ben e il padre non sarebbe stato molto sostenibile quindi alla fine è chiaramente il finale migliore diciamo
0: sì ed è davvero un momento bello appunto anche la musica e il canto come tutto l'ensemble viene messo in scena è davvero bello e una cosa che mi è piaciuta del film e mi è piaciuto anche che ci ho fatto caso solo alla fine, che praticamente Macca e la nonna e il padre, Connor e MacLear sono praticamente simili, sono quasi lo stesso personaggio, solo in epoche e con declinazioni diverse.
1: Sì, sono un parallelo.
0: Sì, perché comunque la nonna volendo portare via i ragazzi dall'isola per portarli in città, diciamo, vuole anche un po' portare via il dolore dal film Figlio, perché comunque gli ricordano molto la madre e allo stesso tempo quello è un luogo in cui la presenza della madre risuona molto per i bambini e quindi li farebbe un po' scappare via dal dolore. E il padre ovviamente è come fosse MacLear, appunto, per la sua sofferenza e per il fatto che, comunque, dovendosi tenere dentro tutto questo dolore per potersi prendere cura dei figli, è diventato un po' di pietra. Compie delle azioni che non sono totalmente razionali e eh, reagisce per paura anche di perdere gli altri due bambini. Quindi, non fa delle scelte con uno spirito positivo, ma appunto con uno spirito in negativo quindi per preoccupazione per paura per sofferenza quindi davvero un bel film con un bel messaggio raccontato in modo visivamente e anche dal punto di vista della scrittura in maniera secondo me magistrale non so se è proprio il mio preferito però e sul podio.
1: Sì, io penso che sono son d'accordo, sono of sì, è probabilmente il miglior film di Cartoon Saloon cioè so che vi spoileriamo diciamo un po' i prossimi due che ci saranno non che Wolf Walkers e Parvana o Secret of Kells non siano belli a parte Secret of Kells che diciamo soffre un po' di quell'essere il primo film, Wolf Walkers e Parvana sono secondo me film un po' diversi in quello che raccontano e in come lo raccontano soprattutto Parvana, The Bird Winner è molto molto diverso, essendo due registi diversi seppur lo studio lo stesso hanno un punto di vista sulle cose molto molto diverso quindi per The Winner sarà interessante e per Wolf Walkers eh, anche, perché c'è parecchio da dire su Wolf Walkers.
0: Sì, è comunque nel trittico irlandese.
1: È quello che spicca di più.
0: Sì, tecnicamente e dal punto di vista di scrittura è un po' l'apice. Mm-hmm.
1: Sì, sono d'accordo. È una storia semplice, ma raccontata con molto cuore e con una grande attenzione a delle scene che rimangono impresse e che senza dire nulla dicono molto più di qualunque dialogo che poteva esserci dentro.
0: Sì, e poi è fatto di tanti anche piccoli momenti in cui si vede semplicemente questi due bambini vivere ma è appunto anche nei piccoli momenti e nelle piccole cose che viene costruito un personaggio davvero profondo
1: esatto benissimo io direi che siamo alla frutta, abbiamo parlato molto di questo film, fateci sapere cosa ne pensate voi nei commenti di YouTube, su Twitter, su Instagram, l'avete visto o non l'avete visto, vi è piaciuto o non vi è piaciuto, diteci la vostra, iscrivetevi e mettete la campanella alle solite cose per non perdervi i prossimi video che usciranno su ancora Wolf Walkers e The Bird per concludere appunto questa retrospettiva su Cartoon Saloon e noi ci vedremo in un prossimo video sempre su Funzione Animazione. Ciao
0: tutti ciao ciao
1: ciao